0: Всем привет! Это подкаст «Медузы» о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». «Розенталь» и «Гильденстерн» — это мы,
1: я, Саш Садиков, журналист и шеф-продюсер студии подкастов. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамот.ру».
0: В третьем сезоне, который вы слушаете прямо сейчас, если уж вы включили этот выпуск, мы обсуждаем разные тематические блоки, связанные с разной лексикой и интересными явлениями в русском языке. Русский язык «И» и дальше вот эта вторая часть — это тема каждого нашего эпизода третьего сезона. Мы уже говорили о русском языке и политике, о русском языке и сексе, о русском языке и мате, о русском языке и диалектах, а вот сегодня мы поговорим на не менее животрепещущую, острую и очень близкую многим тему русский язык и алкоголь. Обсудим, как меняется эта лексика со временем, откуда у нас столько синонимов глагола «выпить». Вот вы выпиваете, закладываете за воротник, принимаете на грудь или вообще не употребляете спиртное. Какого рода слово «виски»? Что об отношении к алкогольным напиткам могут рассказать нам классики русской литературы и какое АИ имел в виду Пушкин, когда писал в Евгении Онегиник «АИ, я больше не способен, что это такое». Ну, Минздрав, как известно, предупреждает, но сегодня мы собрались не бухать, вот еще одно хорошее слово, а обсудить то, как слова характеризуют нашу культуру питья. Обо всем этом поговорим сегодня и мы сообразим на троих я заготовил эту шутку за 300 не могу удержаться мы пригласили эксперта который все знает про накатить и выпить ну в смысле про эту лексику с нами на связи кира дружинина кандидат филологических наук преподаватель института филологии журналистики и межкультурной коммуникации южного федерального университета и член филологического совета тотального диктанта кира здравствуйте кира привет
2: здравствуйте александр здравствуй володя
0: сначала у меня короткий вопрос с подвохом он связан с темой вашей лекции о спиртном а потом мы ответим на письмо слушателей, потом же полностью придадимся обсуждению возлияний в русском языке. Вот смотрите: выпить, накатить, заложить заворотник. А что делаете вы? Так называется ваша лекция для тотального диктанта. Вот хочу, чтобы вы сами ответили на этот вопрос. Вы что делаете? Вернее, какое слово вам нравится больше всего из-за этого и почему?
2: Но если говорить именно о лексике, то мне, например, очень нравится слово пригубить. Но ирония заключается в том, что я на самом деле не употребляю спиртное вообще.
1: Но при этом прекрасно рассказываю об этих словах и об этих выражениях и я здесь хочу уточнить что это была лекция в рамках онлайн марафона тотального диктанта Очень интересная лекция, и призываю всех слушателей, кто ее еще не слушал, обязательно ее послушать. Там очень много разных интересных слов и выражений объясняется, связанных с алкогольной тематикой и тематикой употребления алкоголя.
0: Я бы тут хотел подчеркнуть, что вот Кира сейчас сказала, вы заметили, пригубить. Я снова достал из закромов буквально протянув руку, словарь Штудинера, и я вижу там пригубить. Более того, вариант пригубить стоит с запретительной пометой «не», что, конечно, меня как человека, Который скорее склонен к этому варианту, напрягает, и приходится каждый раз переучиваться. Вот такой он странный русский язык и его ударение.
1: Я как-то запомнил для себя: пригубить и принудить вот два странных глагола где очень хочется сказать с другим ударением, но ударение падает на «у», и вот мне было удобно их запомнить парой. «Пригубить» и «принудить».
2: А я запоминала парой почему-то «пригубить» и «закупорить».
1: Да, это тоже очень важно. Точнее, «закупорить», «откупорить». И все производные от этих глаголов – «откупоренная бутылка», «закупоренная бутылка» и «только так». И «откупори шампанского бутылку» и перечти «Женитьбу Фигаро», как советовал нам Пушкин, этот совет продолжает быть актуальным. К
0: сожалению, да. Ну, почему к сожалению? Ну,
1: вот такая норма, Саш. Ну, что
0: понятно? Ничего, скоро поменяем. Сейчас как соберемся, все начнем говорить, откупорить, и все, и вам, лингвистам, придется нас
1: зафиксировать. Пора проводить референдум. Вы одобряете изменения в арфаепию русского языка?
0: У нас есть традиция в каждом выпуске третьего сезона Мы отвечаем на одно из писем, которые приходят нам на почту Подкаст собакамедуза.айо Конечно, мы стараемся так или иначе на них отвечать Обязательно сделаем в конце сезона большой выпуск с ответами Но вот потихонечку мы к этим сообщениям вашим обращаемся И у нас есть письмо от слушателя Никиты, который спрашивает нас о словарях И я бы хотел, Володя, чтобы мы ответили на на это письмо в формате блица Потому что вопросов много, но мы постараемся на них очень коротко ответить Вопросы такие. Первое. Чем словари из списка грамматик, словари справочников 2009 года лучше словарей РАН, словарий на грамоте и словаря Штудинера? Володя, короткий ответ.
1: Если очень короткий ответ. То список 2009 года, он был в 2009 году, сейчас на дворе 2020 год, а орфографический словарь, на который мы ссылаемся, русский орфографический словарь РАН, он полнее и новее того орфографического словаря, который в том списке. В том списке еще словарь Андрея Анатольевича Залезняка, грамматические словарь русского языка, он не нуждается в представлении. Это блестящий словарь, но он в первую очередь для специалистов. И еще там есть один фразеологический словарь. Мы же э, ориентируемся не только, конечно, на эти издания, на толковые словари мы ориентируемся, на словари для работников эфира, в том числе словарь студенера, которые мы называем в каждом выпуске, нормативных словарей больше, чем э, те, которые есть в этом списке. Второй вопрос. Каким
0: образом и э, как принимают решение, нам нужен новый словарь или нам надо обновить словарь? Как вы это делаете?
1: Просто продолжается ни на секунду, ни на день, ни на год не останавливается филологическая работа. Лингвисты продолжают наблюдать за языком, и результаты этих изменений записывают. Так рождаются словари, словари пишутся очень долго, и есть словари, работа над которыми занимает четверть века и даже больше. Поэтому эта работа не прекращается, она идет все время. И время от времени появляющиеся словари – это результат этой работы.
0: Оксфорд и Мириам Вебстер выбирают слово «года» и обновляют электронные
1: словари. Кто-нибудь делает то же самое в России? У нас тоже проводится конкурс слова года», и группа экспертов выбирает «Слово года». А другое дело, что на Западе, там, скорее, другая традиция. Там каждый словарь, каждая библиотека выбирает свое «Слово года», и мы знаем там «Слово года» по версии Оксфордского словаря, «Слово года» по версии Коллинс, ну и так далее. Там много этих версий. У нас это одна группа экспертов, которая выбирает «Слово года». Это вот первое отличие. И второе отличие в том, что у нас нет традиции... Такого оперативного внесения всего, что появляется в языке, в словари, у нас проходит довольно много времени, прежде чем слова появляются в словарях. Но электронные словари тоже обновляются, обновляется словарь на грамоте, обновляется орфографический академический ресурс Академос, это ресурс Института Русского Языка РАН. Лингвисты вносят новые слова в словари, но вносят уже в отличие от западных словарей, с какой-то нормативной оценкой. То есть это не просто закрепление слова в словаре, не просто признание того факта, что слово есть, но и уже какая-то нормативная рекомендация. Вот в этом отличие нашей традиции лексикографии от западной.
0: Почему или зачем есть три словаря Ожегова, оригинал Шведова и Скворцова, который брать обывателю, спрашивает Никита дальше.
1: Но это долгая история, ты мне задал формат Блица, а эту историю, правда, не расскажешь в формате Блица. Вот,
0: мне кажется, мы вернемся тогда к ней в нашем последнем выпуске, подробно Расскажем, но какой брать короткий ответ? А, словарь Ожигова шведовой На словаре есть исключительное право, вы можете составить словарь Ожегова-Пахомова-Садикова? Я думаю,
1: что такое издание вряд ли имело бы смысл. Но имело бы успех. Ну, нет. Короткий ответ «нет». Какие любимые словари у вас? Ну, про тебя, Саша, я знаю, у тебя слова Штудинера. Ну, пожалуй, у меня любимый словарь – это русские орфографические слова Российской Академии Наук. Во-первых, потому что он такой полный, подробный, и в нем можно найти ответ на вопрос, как пишутся даже совсем недавно заимствованные слова. Во-вторых, его ответственный редактор Владимир Владимирович Лопатин, мой учитель. Ну и, в-третьих, я работаю в том отделе Института Русского языка РАН, в котором он создавался. И продолжается над ним работа. Поэтому это он.
0: И последний Вопрос, от которого я как раз хочу перейти к нашей основной теме сегодняшней. Вы упоминали активный словарь, словарь мата, словарь современной разговорной речи, словарь диалектов, какие еще есть необычные и интересные словари русского языка. И вот передо мной сейчас лежит словарь Александра Юрьевича Кожевникова, который называется ⁇ Между первой и второй ⁇ Это словарь алкогонимов, изданный в 2007 году издательством Olma Media Group. Это такой любопытный словарь, в котором собрана разная лексика, связанная с алкоголем, фразеологизм, и выражения. много разных интересных, забавных цитат из фильмов и книг. Все это связано с так, так или иначе с алкоголем. Ну вот, например, здесь есть ярышка на букву «Я». Знаете ли вы, кто такой ярышка? Нет. А ярышка – это синоним слова «пьяница». То же самое, что «пьяница». И пример здесь. Кто с ярышкой поводится, без рубахи находится. Это какое-то местное брянское словечко. Тут, на самом деле, много примеров из разных экологических экспедиций Брянской области, потому что сам автор словаря Александр Кожевников, он специалист по брянским и даже защитил по ним кандидатскую
1: диссертацию. Вот такой любопытный словарь тоже есть. Когда ты начал говорить, кто с Ярышкой, я подумал, что сейчас будет, кто с Ярышкой к нам придет, от Ярышки и погибнет, что-нибудь такого типа. А передо мной, кстати, еще один словарь алкогольный, энциклопедический словарь спиртных напитков. Автор Багриновский. В этом словаре свыше трех с половиной тысяч названий, подзаголовок «История спиртных напитков от глубокой древности до наших дней», и в этом словаре на минуточку 1342 страницы. И все про спиртные напитки.
0: Как мы понимаем, раз есть столько разных интересных изданий, в частности словарей разного толка о лексике, связанной с алкоголем, это значит, что есть о чем написать. Потому что, и правда, мне кажется, это одна из сфер, в которых у нас слов и синонимических рядов ну, невероятное количество. Я не знаю, что еще может с этим сравниться. Вот когда у нас был выпуск, например, про секс, даже там э, ряды глаголов, которые обозначают э, вот это действие, совокупляции и все остальное, не такие разные расширенный, как например... Глаголы, которые связаны с выпиванием Я предлагаю нам с вами сыграть в небольшую игру А потом уже потеоретизировать на эту тему Давайте по очереди называть по одному глаголу Который описывает действие пить, выпивать, вот это все В какой-то момент мы просто должны будем остановиться Потому что через час люди станут выключать наш подкаст, наверное
1: Давайте я начну Ну вот начнем с самого простого Напиться
2: Вздрогнуть
1: Я назову глагол бахнуть, который я, собственно говоря говоря, запомнил после общения с ростовскими друзьями. Но глагол «бухать»,
2: «дерябнуть»,
0: «тяпнуть», «надраться» или «набраться» примерно одно и то же, наверное.
2: Синячить.
0: А можно теперь к выражениям перейти? Да. Ну и тогда заложить заворотник. Я еще скажу, на это заливать за галстук есть и такое.
2: А заливать еще можно шары.
1: А, кстати, просто заливать можно ведь?
2: А, кстати, хороший вопрос. Я не встречала, но я бы поискала в корпусе примеры.
1: Да, интересно. Ну тогда ладно, тогда пусть будет назюдюкаться Ну, квасить.
2: Накуликаться.
1: Накраситься. А есть еще хлопнуть по рюмашечке.
2: Жахнуть.
1: А есть еще насосаться. Я с с приставкой «на», почему-то мне... Приходят в голову глаголы. Принять на грудь.
2: Пропустить стаканчик.
1: Дайте, кто из первый скажет «сдаюсь», и это буду я. Очень хочется уже потеоретизировать.
0: Я уже думал, ты скажешь, очень хочется к практической части перейти, к тосту в трех экземплярах. Но мне кажется, что те глаголы, которые мы назвали, уже показывают, ну, помимо того, что их просто очень много, и можно продолжать и продолжать, и там, не знаю, налокаться, накачиваться, наклюкаться и все остальное, какие-то глаголы мы используем как описание какого-то однократного, процесса. Вот он хлопнул, обнул да? А другие, наоборот, для продолжительного. И у них есть разные очень стилистические отличия. Кира, вот расскажите, как нам, скажем так, можно ли как-то составить систему этих глаголов и понять вообще, почему они такие и как они соотносятся друг с другом?
2: Я бы выделила условно четыре позиции смысловых, если мы будем говорить о глаголах, которые описывают процесс питья. И первая позиция касается именно длительности. И здесь мы говорим о том, что можем растягивать удовольствие, например, да, и это как раз-таки, как правило, касается слабоалкогольных напитков, потому что здесь мы используем глаголы типа «попивать», «потягивать», и в самом глаголе, да, заложена вот эта длительность действия, мы понимаем, что быстро этот процесс невозможно произвести. Другая сторона этого же процесса — мгновенность, когда мы что-то делаем очень быстро. И мы с вами как раз сейчас перечисляли, и больше глаголов именно таких перечислили. Вздрогнуть, хлопнуть, бахнуть и так далее. И понятно, что это такое действие, во-первых, быстрое и одномоментное. Такого рода действия будут соотноситься с крепкими алкогольными напитками, потому что это как раз таки вот тот самый момент, когда мы стопку очень быстро опрокинули, да, и дальше процесс продолжается.
0: А вот это, кстати, любопытно, ведь действительно, я вот сейчас так подумал, мы же не можем хлопнуть стакан вина, это, ну, конечно, можно так сказать, но
1: немножко странно все-таки.
2: Во-первых, это будет ну, странно. Ну,
1: конечно, да, нельзя хлопнуть вино, вином надо наслаждаться. Да, это перевод надо продукта. вкус, да аромат, цвет, тонины и прочее, прочее, вот, прочее. Вот, Володя сходил на курсы с и
0: теперь все знает. Да.
2: А еще смотрите, если мы вдруг с вами скажем, что кто-то хлопнул стакан вина, то скорее мы таким образом будем описывать ситуацию, в которой этот кто-то нервничает, например, да, что-то с ним такое произошло, что он решил надругаться буквально над этим благородным напитком. Если продолжать э, описывать процесс, то вот следующие две позиции будут описывать процесс питья с точки зрения результата. Тут мы будем с вами употреблять глаголы там, типа «на пицца», «цинализация» и так далее, как правило, вот с приставкой «на». И вторая позиция здесь это описание процесса с точки зрения регулярности. В данном случае мы будем описывать процесс употребления спиртного как некую привычку закладывать за воротник, выпивать, квасить и так далее и так далее. И это предполагает вот образ жизни, если хотите,
0: который мы конечно не пропагандируем. Ну вот, кстати, вы упомянули э, вот эти глаголы типа надраться, напиться и все такое, и ведь очень часто после них есть еще какое-то пояснение, и оно тоже же очень колоритная всегда это в доску, в дрова, в дрободан, в стельку, куча таких вариантов есть.
2: И кстати, обратите внимание, что почти все эти варианты будут находиться, условно говоря, за пределами сказать, за пределами литературной нормы, не совсем корректное высказывание, но они... Они будут маркированы. То есть они не будут нейтральными. В отличие, например, от выпить, пить.
1: вы ведь знаете эту шутку? Кто как напивается по профессии?
0: Как раз хороший момент, чтобы вспомнить ее. Да, по интернету много гуляет
1: таких разных подборок. Володя, есть ли у тебя что-то под рукой? Под рукой есть, да, кто как напивается. Сапожник в стельку, плотник в доску, стекольчик в дребезге, портной в лоскуты, священник до положения риса. Железнодорожник в дрезину, дровосек, соответственно, в дрова, гастроэнтеролог доколиков. Ну и, пожалуй, вот этим закончу. А руководитель Центра управления полетами до да белочки и стрелочки.
2: А еще мне сразу вспоминаются короткие тесты, которые тоже бродят по интернету, когда написано какое-то слово, и в зависимости от того, как ты ставишь ударение, ты тот или иной персонаж. В нашу тему как раз слово виски или виски, чтобы понять, кто ты, алкоголик или парикмахер.
1: Вообще, мне кажется, что все такие подборки, ведь много вообще бродит по интернету разных подборок, где так или иначе носители языка восхищаются русским языком и различными его аспектами. И вот то, что здесь носители языка явно восхищаются, таким богатством синонимических рядов, связанных с этой темой, показывает, насколько она близка нашему человеку, насколько мы к ней неравнодушны, и мы как-то благодарим русский язык за то, что он нам дает такие безграничные возможности выбора.
0: Кира, вот вы сказали о стилистике, и мне кажется, важно об этом поговорить. Насколько стилистически различаются все эти слова? Ну, в данном случае мы о глаголах говорим. Есть ли какие-то, которые можно считать ну, абсолютно нейтральными? Или они все скорее с негативным оттенком? Или есть какие-то, которые процесс э, пития с положительной стороны характеризуют?
2: Самый нейтральный глагол «пить». У него есть значение, которое не связано с алкоголем. Когда мы пьем безалкогольные напитки, мы его тоже употребляем с вами И это, пожалуй, самый нейтральный член этого ряда. Выпить, выпивать, тут уже понятно, что, как правило, речь идет об алкогольных напитках, но, опять же, с точки зрения стилистики, это нейтральный глагол. А вот дальше, да, начинаются, конечно, маркированные глаголы, их большая часть. Тот глагол, который мы с вами упоминали сегодня уже, глагол пригубить или сюда же можно еще добавить, например, глагол «дегустировать», они тоже будут вполне нейтральными
0: это к вопросу новостей пьяный сожитель там или собутыльники, которые там обязательно как-то выпивали или еще что-нибудь такое, слово какое-нибудь наоборот очень негативно характеризующее, которое появляется в каких-нибудь криминальных сводках. А если мы говорим дегустировать, то мне кажется вообще некоторые могут подумать, что э, там, я не пью, я дегустирую, это скорее какой-то выпендреж или что-то такое, а не просто нейтральное слово.
2: Безусловно. Под моей лекцией на YouTube появился через какое-то время комментарий, в котором зритель упрекал меня в том, что все практически глаголы, которые в лекции представлены, они маркированы негативно. И, дескать, я не зю- зюкиваюсь, я употребляю, я наслаждаюсь, я вкушаю и так далее, и так далее. И такие глаголы были выбраны все, которые можно отнести к высокому штилю.
0: Но я бы по поводу употребляю, я бы поспорил, потому что когда про человека говорят «он употребляет», это, мне кажется, заменяет фразу «он алкоголик».
1: Ну вот сожители как раз употребляют. Я тем временем открыл, посмотрел подборку новостных текстов в Яндекс Новостях и выяснилось, что те самые сожители, о которых мы говорили, из криминальных роликов, они обычно употребляют алкогольные напитки, а потом между сожителями возникают ссоры, и дальше что-то происходит нехорошее. То есть сожители как раз употребляют спиртные напитки.
0: От глаголов давайте, раз уж мы стали много употреблять, ну, это неизбежно, других разных слов, давайте перейдем вообще к словам, которые обозначают алкоголь. Само слово «алкоголь» — это заимствование, это очевидно. Откуда к нам это слово
1: пришло? Слово — это арабское по происхождению, говорят нам этимологические словари, и как раз вот это вот начало «ал» показывает заимствование из арабского, ну, как алгебра, например. То есть вот это такой графический и фонетический признак заимствования из арабского «а», А сначала оно в арабском всего-навсего тонко измельченный порошок. Порошок, которым пользовались в том числе и средневековые арабские естественные испытатели. И здесь как не вспомнить, что и слово алхимия тоже пришло к нам из арабского.
0: Лингвист Антон Сомин, которого мы тоже иногда вспоминаем в нашем подкасте, но никак все не пригласимо, уже пора. О слове алкоголь пишет, что в средние века значение слова расширилось и стало обозначать любой порошок или очищенное вещество, полученное возгонкой, и еще позже уже стали так называть спирт. А в русский язык, как пишет Антон Сомин, слово алкоголь пришло из немецкого или гола. И зафиксировано оно в словаре Академии Российской конца XVIII века. Там оно толкуется как «вещество в совершенную чистоту и возможную тонкость приведенное», почему и означает «в химии иногда многократно перегоненный и от посторонних частей
1: очищенный винный спирт».
2: «Чистая алхимия».
1: Да, все-таки алкоголь и порошок связаны. Не случайно мифы о порошковом вине?
0: Это мифы, хочу подчеркнуть, это мифы. Никакого порошкового вина не существует, но это тема другого подкаста. Очень устойчивый миф. А он взялся ведь из-за того, что на бутылках пишут фразу «виноматериал сухой», и люди под словом «сухой» понимают буквально антоним Слово ⁇ слову мокрый ⁇ В винной терминологии слово ⁇ сухой ⁇ антонимично слову ⁇ сладкий ⁇ То есть сухой ⁇ это наличие или отсутствие сахара. В этом весь вопрос. Ну вот опять же само слово вино. Как мне кажется, это слово несколько поменяло значение в наших глазах, потому что со временем, вот если протянуть ниточку к нам из какого-то далекого прошлого, то со временем, по моей гипотезе, может быть, вы ее опровергнете, значение этого слова, ну, как и многих на самом деле других, тоже связанных с алкоголем и вообще, оно скорее уточнилось, оно выделилось из чего-то более общего, потому что раньше мы вспомним там какие-нибудь не знаю, сказки или что-то, какие-то цитаты и произведения, где вином обозначался скорее алкоголь вообще. А сейчас вино – это непосредственно напиток, сделанный из винограда. Когда-то
1: словом «вино» и «виноград» назывался. И в этимологическом словаре Шанского говорится, что это слово – к нам пришло через германское посредство из латинского языка. И вообще вино родственно глаголу «вить», слову «ветвь», вот тот самый древний корень. То есть первоначальное значение «виноград», а названо это растение по вьющемуся характеру стебля. То есть вот «вить», вица, «ветвь», «вино» – вот слова одного корня. Ну а Макс Фасмер в своем этимологическом слове пишет более подробно. Он говорит о том, что это слово считается древним, средиземноморским термином. Ну и действительно предполагают либо латинский, либо германский источник. Почему латинский? Потому что виноделие в Европе распространялось римлянами.
0: Кира, а как вам э, укрепившиеся в последнее время другие э, вариации на тему вина, винишка и винчик? Это вот, на ваш взгляд, э, такая любопытная языковая игра и ирония, или это уже, наоборот, такой триггер-раздражитель, как для многих слово «кушать»?
2: Тут мне с делить лингвиста от себя Вечная
1: или себя от лингвиста проблема,
2: да, да потому лингвиста. что как лингвист я не вижу никакой глобальной проблемы есть, есть потребность в языке есть у пользователей потребность в этих словах вот эти слова и появились да, так сложились экстралингвистические факторы что пока что эти слова функционируют в русском языке я думаю что это временное явление но мне как носителю языка, да, не лингвисту, эти слова не близки совсем. И, пожалуй, да, они скорее раздражают, чем говорят о языковой игре. да, Мы знаем массу примеров, когда слова появляются в определенный период в языке какое-то время очень активно в нем живут, существуют, и потом потихоньку уходят, оставаясь просто приметой времени.
1: Никогда не забуду вывеску, которую я видел на одной из улиц Геленджика «Пивчик в разливчик от Джорджика». И ведь за этим тоже... Это, это ведь не то вот же самое, это что,
2: языковая игра.
1: Да, это ведь не то же самое, что пиво в розлив или в разлив от Георгия, например. И эти суффиксы, они показывают такое отношение, какое-то такое домашнее, что ли, обслуживание, видимо, которое там ожидает тебя у Жоржика. А я нормально отношусь к этим словам и к винчику, и к винишку. Кстати, вот ведь винишка тян почти вышла из употребления, правда? Mm-hmm. Ощущение, что оно сейчас употребляется гораздо реже, чем несколько лет назад. А вот ты сказал по поводу пивчика, или как
0: там это было? Пивчик в разливчик от Вот Как правильно говорить? В розлив, в разлив, как это пишется вообще?
1: Ну Это один из вечных вопросов. И эти слова, в общем-то, по значению ничем не отличаются друг от друга в этом смысле, но просто различаются употреблением. Слово «розлив» — это больше профессиональное, а слово «разлив» — это больше общеупотребительный вариант. Но Мы сейчас отвлекаемся от того факта, что «разлив» Разлив может быть связан, не знаю, там, с водой, с половодием, а именно вот в этом значении разлив нейтральное, общеупотребительное, а разлив это больше профессиональное. А так и то, и то вполне может употребляться. Ну, и на разлив, разлив через «А» пишется, правильно? Ну, да, если ударение не на первом слоге, тогда буква «А». Да.
0: Какими еще словами мы с вами называем алкоголь? Это ведь просто может быть спиртное. Для меня это слово окрашенное. Мне кажется, что спиртное немножечко имеет такой негативный оттенок. Спиртное как будто все время появляется в каком-то контексте вот тех же самых сожителей, которые употребляли спиртное, распивали еще вот такое слово, да? И и поэтому вот как-то в моем подсознании спиртное
1: ассоциируется с чем-то негативным. Но словарь, большой толковый словарь русского языка дает здесь пометку, это разговорное, спиртное разговорное слово в значении алкогольной напитки. Но вот у меня ощущение, что спиртное – это действительно слово какое то из полицейских или раньше милицейских протоколов, из действительно каких-то криминальных хроник.
2: Я соглашусь, конечно, потому что мне кажется, что это вот как раз-таки связано именно со сферой употребления этого слова. Поэтому у нас и присутствуют, да, мы отлавливаем вот эти негативные коннотации, дополнительные элементы значения именно из-за того, где чаще всего, в каком контексте чаще всего это слово употребляется.
1: Я могу себе представить фразу что хочется купить вина к ужину, но вряд ли мы бы сказали, что у нас к ужину нужно нам спиртное.
2: Да-да-да, я, я ровно об этом же подумала, что вряд, вряд ли мы будем употреблять в разговоре там, с членами семьи, что надо бы нам прикупить спиртного, а то что-то оно закончилось. А вот еще слово вей такой от него стариной, и мне кажется, сейчас мы
0: его редко употребляем, хотя слово красивое, но сегодня, как, опять же, мне кажется, у него значение скорее такое иронично уничтожено. Это слово Брага. Брага это как будто какой-то, вот еще, кстати, хороший синоним. Шмурдяк.
2: Да-да-да-да, да -да -да -да. они где-то рядом в в, в обыденном сознании.
1: Ну, давайте заглянем, наконец, в энциклопедический словарь спиртных напитков. Не не зря же он здесь висит, как то самое ружье, которое должно выстрелить. Там ведь много всего есть. Должно
0: выстрелить, как пробка от шампанского.
1: Именно, да, которое откупорили, заметим. Есть ведь и барматуха, и крамбамбули. Вот вам известно слово крамбамбули? Первый раз слышу.
2: Нет, но слово абсолютно прелестное.
1: Это название различных крепких спиртных напитков, говорит нам слова, и это название носили самые разные по составу напитки, распространенные в Германии, Чехии, Словакии, Польше, России, ну а сейчас скорее это о белорусских спиртных напитках можно услышать это слово чаще всего. И ведь даже у известных вполне нам под нормальными названиями спиртных напитков Тоже есть невероятное количество синонимов. Это я все словарь читаю, это не такой умный. И все эти слова знаю, это я читаю словарь. Вот, например, коньяк. Какие вы знаете синонимы слова «коньяк»? Бренди. Ну, это же другой напиток, по-моему, насколько я понимаю.
0: Не совсем. Вот тут мы как раз сейчас и подойдем к теме того, что мы называем коньяком, шампанским и так далее. Потому что бренди, ну, что с точки зрения такой терминологии винной отрасли, сомелье и все такое, бренди — это, в принципе, любой крепкий напиток, созданный путем перегонки. А коньяк — это только... Напиток, созданный из винограда путем перегонки, причем двойной, и только в окрестностях города Коньяк во Франции.
1: Ну, а словарь спецных напитков дают такие синонимы слова «коньяк». «Адвокатец», «звездинский», «капитанский» – это коньяк 4 звездочки, «карболка» – низкокачественный коньяк, «клоповник», «клоподушитель», «клопомор», ну и там дальше всякие прочие, да. «Коньякевич» – ну, всякие такие интересные суффиксальные образования слова «коньяк» и «канина» и коньяковский, и коньяченко, и чего там только еще нет.
0: Все верно, потому что это слово уже стало абсолютно народным, и словом коньяк называть не только непосредственно коньяк-напиток э, из Франции, да, а еще и... В принципе, крепкий напиток как таковой. Вот мы только что вспомнили коньяк, я тут э, да сумничал, как всегда. Я выступаю таким умником, который делает вид, что он все знает, хотя на самом деле он либо ничего не знает, либо просто готовится хорошо. Хорошо подготовился. Да. Так вот, коньяк – это один из тех случаев, когда у нас сталкиваются такие юридически-законодательные штуки и народное восприятие. Потому что коньяком, шампанским, там не знаю, портвейном у нас в народе, и мы все так называем, никуда от этого не деться. Типы напитков. Хотя, конечно, если мы посмотрим на винные законодательства разных стран, то мы увидим, что, конечно же, все эти напитки, произошедшие из конкретных областей, из конкретных городов, конкретных стран, называются так просто потому, что они относятся к конкретной местности. И правильно э, называть каждый напиток своим именем. Многие производители, там, допустим, французские производители коньяка, борются за то, чтобы никто, кроме них, не мог использовать это слово как обозначение типа напитка, и некоторые страны, такие как Россия и, внимание, США, часто на это плюют. По разным причинам, это уже тоже, опять же, тема другого разговора, но очевидно, что словом «шампанское» в России называют не только то, что сделано в э, шампании во Франции. Шампанское для нас — это любое игристое вино. Вот, скорее, «игристое вино» — это термин такой общий. Но слово «шампанское» — тоже такое классное, и у него столько разных прикольных э, синонимов.
1: Вот как раз да. Я опять открываю словарь спиртных напитков какие синонимы у шампанского газировка забалуй замороженное искрометная, квасок, такое пренебрежительное название, или таможенный квасок. Ну, а еще
0: же есть более такие распространенные, это какая-нибудь шипучка или, ну, вот это не синоним, а скорее просто образование, как винчика-винишка, шампусик или даже шампунь, и так говорят иногда.
1: Да, и шампанея, и шампанка, и шампаноза, и шампаньон, и шампашка, и шампитер, и каких только тоже нет суффиксальных образований от этого корня.
0: Тут вспомнился мне анекдот про диктора Левитана и советское шампанское. Приходит Левитан в магазин и спрашивает там, «Вот дайте мне, пожалуйста, хлебушка, колбаски, вот еще немного там
1: макарон и бутылку советского шампанского». А, кстати, про шутки, связанные с этой темой, не могу не вспомнить шутку, одну из любимых шуток Алексея Дмитриевича Шмелева, нашего замечательного лингвиста, председателя орфографической комиссии РАН. Вот идет человек, и у него в сумке позвякивает, что это означает. И здесь правильный ответ, который предлагает Алексей Дмитриевич, это означает, что там больше одной. У меня был, Кири вопрос. Вот возвращаясь к одному из выпусков нашего подкаста, где мы много говорили о языке и диалекте, об особых словах, которые встречаются в речи жителей тех или иных городов. Кир, в Ростове-на-Дону есть ли какие-то особые специфические словечки для обозначения каких-то видов алкогольных напитков? Опять же, какие-то глаголы, которые обозначают это действие. Есть ли какие-то вот специальные ростовские или, может быть, шире южные слова, Для этих реалий
2: Ты знаешь Хороший вопрос, спасибо тебе огромное За него, но вот я задумалась И понимаю, что Сходу я не могу назвать какие-то такие специфические наши словечки, хотя наверняка, я предполагаю, они есть.
0: А это все от того, что вы э, не употребляете.
2: Потому что я теоретик, да, исключительно.
0: Ну, в общем, и, наверное, хорошо, потому что какое-нибудь слово «фанфурик» вам, к счастью, не знакомо. Сегодня мы много перечисляем разные забавные, интересные и крутые слова, связанные с алкоголем, с процессом его употребления и так далее. И ведь очень многие эти слова есть в разных примерах в русской литературе. И одним из таких любителей упомянуть что-нибудь алкогольное был, конечно, Пушкин «Наше все». И вот это «Наше все» Евгений Онегин энциклопедия русской жизни» — это на самом деле еще и в каком-то смысле энциклопедия и культура питья. Потому что я не могу не процитировать, и мне всегда было интересно узнать, что же это такое, и я узнал об этом спустя многие годы после того, как впервые прочитал Евгений нигина Такая цитата. Но изменяет пеной шумной, оно же лутку моему. Как будто бы э, Пушкин признается в том, что игристой пить не может, потому что что-то не так с, да, со здоровьем у него. И я Бордо благоразумный. Внимание, да, Бордо, но еще и в мужском роде, Бордо благоразумный, уж нынче предпочел ему. К АИ! «Я больше не способен, а и подобен, блестящий, ветреный, живой, своенравный и пустой, но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде, товарищ завсегда, везде, готов нам оказать услугу, или тихий разделить досуг, да здравствует Бордо наш друг». То есть против Игристова за красное вино. Здесь два любопытных момента, что Бордо мужского рода, и что такое АИ? АИ это тоже, на самом деле, была такая марка шампанского, насколько я понимаю. Для меня слово
1: АИ тоже было загадкой, но не из пушкинского текста, почему-то я... Когда читал Евгения Онегина, на это вообще не обратил внимания, не знаю почему. А я обратил внимание на это слово, когда в 11 классе мы читали блока, «Я послал тебе черную розу в бокале, золотого, как небо, аи». Мне невероятно нравилось это стихотворение, но что такое аи, я тогда не понимал. Почему-то даже и, и не искал. И только спустя много лет я узнал, что это такое. И опять процитирую. энциклопедический словарь спиртных напитков. Там прекрасная, блестящая статья о слове аи. А аи – это марка французского Шампанского говорит нам словарь. Согласно легенде, оно было первым шампанским, изготовленным во Франции в 1670-х годах. А в начале 19 века вообще шампанское и прежде всего АИ, как лучшая и наиболее популярная его марка, имели устойчивые коннотации. Молодость, веселье, вольность, свободу мысли. И это быстро превратилось в литературный штамп. И именно поэтому название АИ так любили, поэты Пушкинского круга, и практически все они его воспели в своих стихах.
0: А почему бордо мужского рода?
1: Ну, это же давняя наша традиция. Наверное, под влиянием напиток, может быть, под влиянием каких-то других э, слов. Бордо было мужского рода, а стало среднего. И здесь мы опять про метро, про кофе, сколько раз мы про это говорили уже, портмане, такси и прочие слова, которые из мужского рода перешли в средний. э, Это вполне нормальная закономерность, и то, что бордо прошло по этому пути, в общем, не должно удивлять. Еще одна тема, которую мне хотелось бы поднять, это вопрос, по поводу которого лингвисты еще не договорились, и по поводу которого продолжают жарко спорить. Что можно сделать с тостом? Можно ли поднять тост? Вот я очень хорошо помню, Кира, наверное, ты тоже помнишь, на педагогическом форуме в Сочи огненная дискуссия между нашими коллегами- лингвистами, членами филологического совета тотального диктанта, между Юлией Александровной Сафоновой и Натальей Сергеевной Милинчук, была очень долгая дискуссия, очень долгий, жаркий спор по поводу этого сочетания. И я помню, что аргументы, звучавшие с обеих сторон, были вполне убедительными. Но, по-моему, каждый остался при своем мнении. Кто-то говорит, что поднять тост – это ошибка, кто-то говорит, что вполне нормальное сочетание, просто здесь переносное употребление.
2: Я скорее бы придерживалась позиции, что поднять бокал, но произнести тост, как-то мне ближе, но понимаю, что вполне возможно через какое-то время совершенно нормально будет восприниматься и вот та самая конструкция, о которой ты говоришь.
1: Ну Мне кажется тоже, что есть вполне нормальное совершенно употребление переносное. Да, сказать тост, это произнести застольную речь, а поднять тост это поднять бокал с алкогольным напитком, выпиваемый в знак доброго расположения кому-нибудь и что-нибудь сказать. Вот нет, сочетание кажется вполне нормально. А что не так с фразой выпить бокал?
0: Ну, даже если мы опускаем фразу бокал, чего? Это вполне себе метонимия.
1: Да. Ну вот и здесь, мне кажется, такое переносное употребление. В общем, я за то, чтобы разрешить такое употребление.
2: Ну ты вообще прогрессивный у нас.
0: Давайте раз и навсегда, наконец-то, хотя, может быть, как раз и не раз, и не навсегда, разберемся с тем, как писать про алкогольные напитки. Потому что, когда мы начинаем писать про вина, например, какие-то, и упоминаем сорта винограда, то сталкиваемся с трудностями с большой буквы или с маленькой, в кавычках или без. И когда я зашел как-то на грамоту в поисках ответа на этот вопрос, я понял, что я сломался и не могу запомнить всех этих нюансов. Кажется, что они слишком запутаны.
1: Шерданы это мои шерданы. Но обычно нормы такие закрепленные в справочниках. Если у нас просто название сортов вин ну, равно как, и, например, минеральных вод и других напитков, то это пишется с маленькой буквы без кавычек. То есть, мерло, шардоне, рислинг, именно как название сортов вин, а с маленькой буквы без кавычек.
0: Тут э, мы как будто подменяем понятие, ведь шардоне, мерло, все, что перечислил, это сорта винограда. А это же не тип вина.
1: Ну, это же может употребляться просто как название э, вина, типа вина. там Из всех вин я больше всего люблю эльзасские рислинги. Например, могу я сказать.
0: Как раз получается, что в этом случае ты имеешь в виду не сорт винограда, а именно тип вина, сделанный из этого сорта.
1: Да, и в таком случае нормальное употребление с маленькой буквы всяких кавычек. А вот если это уже сорт винограда, то здесь различается написание в зависимости от того, в какой литературе, в каком тексте употребляется название. В обычных текстах такие названия пишутся с маленькой буквы в кавычках. А в специальной литературе принято другое написание. Принято написание без кавычек с большой буквы. И это вообще принято по отношению к названиям видов и сортов всех сельскохозяйственных культур, овощей, цветов и так далее. Именно в специальной литературе. И также, как там будет малина бриллиантовая, например, бриллиантовая с большой буквы без кавычек, будет и виноград шардоне с большой буквы без кавычек. Это такой специальный текст. Но,
0: слушай, это же, по-моему, бесчеловечно. Если мы в какой-нибудь статье в газете, ну, там, на сайте напишем про какое-нибудь вино которая сделана из сортов винограда Мерло, Каберне Фран и Каберне Савиньон, и то и все, и каждое из этих обозначений мы заключим в кавычки, но это же визуально просто очень плохо.
1: Но тем не менее, название сортов винограда обычно пишется в кавычках. Название самих вин пишутся уже с большой буквы. И в кавычках, если они оформляются кириллицей, Ну, а если они оформляются латиницей, то там уже кавычки не нужны. То есть, да, здесь достаточно такая непростая система правил, но вот если очень коротко, то кавычки и большая буква – это название самих вин, как торговые марки, кавычки и маленькая буква – это название сортов винограда, и без кавычек с маленькой буквы просто название типа «вина». Хорошо, с
0: буквами большими, маленькими кавычками более-менее понятно. Ну, так, относительно. Я надеюсь, я переслушаю этот кусочек еще раз и запомню. А вот виски, например, какого рода слово «виски»? Кира, скажите мне, наконец, как правильно сказать этот «холодный виски» или это «холодная виски»?
2: Ну, тут, если мы с вами посмотрим словарь, мы увидим, что слово «виски», как и слово «мартини», например, могут использоваться как существительные мужского или среднего рода. И то, и то будет нормативно. И то, и то будет правильным. Здесь э, минимальна возможность сделать ошибку.
0: Но ведь, допустим, для эфира, что называется, нам нужен образцовый вариант, как же быть? Вот мой друг Самилье, он для себя решил так, что хорошие виски, конечно, мужского рода, а
2: так себе это среднего. Ну, то же самое говорят и про кофе, как мы знаем. Но если, опять же, смотреть на те пометы, которые даются в словарях, то, как правило, речь идет о том, что та помета... Которая идет первой, да, она вот э, является рекомендованной. И это как раз тот самый мужской род.
0: А махита, например, коктейль какого рода будет у нас? Играет ли здесь роль родовое понятие коктейль?
2: Да, мохито будет исключительно мужской. Род, использоваться.
0: Ну и закроем уже вопросы с грамматикой и произношением двумя вопросами. Бармен или бармен?
2: Я все время забываю, честно вам скажу. По-моему, бармен, если я правильно помню. Да, бармен, но барменша.
0: Вот, кстати, словарь Штудинира дает бармен как вообще единственный вариант. Удивительно. Хотя я бармен тоже встречаю часто.
1: Я могу, наверное, объяснить, почему бармен хочется произносить. Наверное, влияют слова «спортсмен», «бизнесмен» и многие другие «мены», где ударение именно на вот это вот «е». Но в данном случае «бармен» — норма строга и требует от нас ударения на первом слоге. По-моему, была такая запоминалка. «Бармен поместил в свой блог самый полный каталог». Как-то нам прислали такую запоминалку, где и «бармен», и «каталог» сразу два сложных слова в одной фразе.
0: Ну и слово «под шафе слитное или раздельно? или как вообще с ним быть нам?
1: Под шафе словари говорят, что правильно слитное написание. Да, слово это употребляется в значении сказуемого, в значении на веселее. И вот пример из большого толкового словаря ⁇ Хозяин уже под шафе
0: ⁇ Внимательные слушатели, конечно, если они добрались до этого момента нашего подкаста, воскликнут и возопят, написав нам гневные письма, где же самый главный русский алкогольный напиток ⁇ водка. Слово водка... Многим кажется тем самым исконно русским словом, которое, как спутник, балалайка, матрешка и прочее, проникли в иной мир, и все знают это слово "водка" и все думают, какой классный русский язык, в котором есть это слово. Но я так понимаю, что со словом "водка" не все так просто.
2: Вопрос дискуссионный, действительно. Потому что есть версия, что это слово пришло к нам из польского языка. И поляки, собственно, оспаривают первенство России в этом наименовании. Но, насколько я знаю, дискуссия ничем не завершилась.
1: Ну, вообще, этимологические словари русского языка придерживаются именно этой версии. Говорят о том, что... Слово «водка», хотя оно, собственно, русское, образованное от «вода», естественно, с помощью суффикса «к», но первоначально это значение у этого русского слова спиртовой лекарственный настой на травах. А вот значение «водка» современное, как крепкий алкогольный напиток, говорят на этимологические словари, скорее всего, возникло у этого слова под влиянием польского слова «водка», которое, в свою очередь, свободная калька от латинского аквавита, то есть алкоголь, а буквально «вода жизни». Так что... Словари примеряют обе точки зрения. Слово «водка» исконно русское по происхождению, да, но значение современное у него возникло под влиянием польского слова, которое точно так же в польском языке образовалось, и именно там впервые возникло то значение, которое есть сейчас.
0: Но вот это, кстати, любопытно, ведь в каком-то смысле пандемия и коронавирус нас вернули с этой водкой к ее первоначальному значению лекарственного средства, потому что некоторые используют водку в качестве дезинфицирующей жидкости. Да, не знаю, справедливо они делают это или нет, но это мы уже оставим вопрос нашим экспертам из медицинского подкаста на Мачиманту. Вот они уж точно о здоровье знают все, так что призываю вас пойти послушать наш новый подкаст Даша Саркисян, Карина Назаритян, Ирина Моргуновой и Марианна Мирзаян. Ну, а мы на этом с вами прощаемся. Это был подкаст "Разметаль" и Гильденстерн. Сегодня мы говорили с Кирой Дружининой, кандидатом филологических наук, преподавателем Южного федерального университета и членом филологического совета Тотального диктанта о алкогольной лексике. Кира, спасибо.
2: Спасибо.
0: С
1: вами были Александр Садиков, я журналист, и Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН главный редактор портала «Грамота.ру». Подкаст «Розентали Гильденстерн» напоминает чрезмерное употребление алкоголя опасно для вашего здоровья.
0: А вот эм, с употреблением нашего подкаста никакого передоза случиться не может. Так что слушайте все наши выпуски из первого сезона, из второго. Ну и, конечно, слушайте другие подкасты «Медузы», которых у нас много. Это и не только на Мачу Монту, это еще и, например, наш новый подкаст у сериалах и кино «Чего бы посмотреть». Так что если вы уже устали слушать наши подкасты вдруг внезапно и думаете, чего бы посмотреть, сначала послушайте подкаст об этом. И тогда уже бегите в разные стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры и смотрите то, что мы вам порекомендовали. Спасибо и до новых встреч.